0: O esporte não vive de oportunismo, o esporte vive de consistência. E eu acredito nas marcas que realmente, as que apoiam de verdadeiramente, tem um movimento recente do futebol feminino também. Uhum. Muitas vezes, né, aquela história do hype. Agora o futebol feminino é hype, um monte de marca atrai. Vamos ver agora que passou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, quais são as marcas que permanecem. O esporte é uma ferramenta de transformação espetacular, ainda que não seja no alto rendimento. Ele educa, ele transforma, ele ensina o trabalho em equipe, ele ensina a cair e levantar, que é a coisa mais importante na educação. A gente que é pai sabe disso. Então, eu acho que o esporte tem muitos ganhos. E esses ganhos, eles podem sim, se de maneira bem feita, ser transferidos como ativo para as marcas que apoiam. Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha duas, três pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na OI, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades, existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time. <fí> 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 <fí>
1: Sejam muito bem-vindos ao G4 Podcasts, o maior hub de podcasts de negócios do Brasil. No episódio de hoje, a gente está gravando direto do RD Summit, final G4 Podcasts, é o podcast oficial desse evento que reúne milhares de pessoas e que ao decorrer de três dias participaram de talks incríveis e, consequentemente, tem acesso a muito conteúdo de qualidade. Eu sou Henry Zilberstein, mentor do G4, e hoje, nesse episódio, eu tenho a honra de receber um amigo, um irmão e um baita profissional, como vocês vão ver aqui, o Ivan Martinho, CEO da World Surf League, da WSL, e especialista em marketing esportivo. O briefing era fazer o podcast num evento de inovação, então a gente resolveu inovar e trazer o Ivan que é inédito aqui no nosso ecossistema do G4, mas que eu espero que seja é, uma frequência daqui para frente. Ivan, prazer e obrigado por ter
0: vindo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Estou feliz de estar aqui no G4. Admiro, assisto, consumo e estou feliz de estar aqui.
1: Eu já vou te apresentar para todo mundo, mas eu queria começar, como de costume, com uma pergunta porrada. Como CEO da WSL, como é que se avalia essa Brazilian Storm, essa tempestade brasileira que não para de disputar e ganhar mundiais nos últimos 10 anos, foram nove edições, na pandemia não teve, com sete títulos brasileiros, algo inédito na história, é, provavelmente do nosso esporte independente de ser surfing, né, de todas as modalidades. Qual foi o ponto da virada? O que que na tua opinião aconteceu para que a gente chegasse nesse cenário com tantos brasileiros brilhando no topo dos pódios?
0: É, é curioso você perguntar isso, porque é a primeira vez que um esporte brasileiro no intervalo de uma década consegue conquistar sete títulos através de quatro atletas diferentes. A gente já viu uh, outros esportes que tinham uma referência, mais bastante individualizada do campeão ou da campeã. Então, a geração do Oscar no basquete, da Hortência e da Paula também no basquete feminino, a própria uh, 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 Ayrton Senna na Fórmula 1, o Guga no tênis, o Falcão no futsal. É a primeira vez que a gente vê um esporte com mais de uma referência. e sete títulos foram conquistados por quatro pessoas diferentes, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, uh, o Adriano Souza em 2015 e mais recentemente o bicampeão mundial Felipe Toledo. Além da Tati Weston Webb e todos os outros nomes uh, grandes dessa categoria também os que vêm por aí. Uh, o que é importante, e talvez as pessoas não saibam, é, é que esse esporte, uh, do, do ponto de vista profissional, começou em 1976 com uma associação de surfistas e até 2013 ele foi dominado por americanos e australianos. Uhum. Americanos, quando eu falo aqui, grande parte havaianos, uh, obviamente, que é uh, um berço do esporte. A partir de 2014, houve essa virada que fez com que o Brasil dominasse essa década e venha dominando e tenha, é, né, né, continue com essa dominância incrível e que está ligada a de onde surgiu essa geração, que eu acho que é um pouco da sua curiosidade, Sim. né. Eu atribuo isso a três pontos: o primeiro deles é a existência dos talentos obviamente. Sem Entendi. o talento não funcionaria. Sim. A segunda coisa é a existência das competições que levaram essas pessoas a poderem se profissionalizar. Então existia ali competições, eventos que foram obviamente se transformando com o tempo. Hoje a gente tem uh, o Circuito Banco do Brasil de surf que apoia uh, surfistas da nova geração, inclusive oh, um ó. produto da própria WSL. E o terceiro ponto os investimentos que permitiram que esses atletas não só desempenhassem as suas uh, os seus, colocassem os seus talentos a serviço do, do esporte, obviamente, mas também mostrassem para suas famílias que é possível você ser um profissional de surf. Porque em determinado momento, e quem está nos ouvindo aqui é, vai com certeza conhecer uma história dessa, você talvez tenha um filho uma filha, que tem um talento esportivo, mas em algum momento vai acontecer do, da, da, da bifurcação da, da bifurcação entre estudo e esporte. E hum. é muito normal se o pai ou a mãe não tem essa visão de que o talento pode realmente se desenvolver e virar um profissional e ganhar a vida com isso, Perfeito. é muito possível que essa força familiar haja de forma contrária à profissionalização do esporte, hum. falar não, 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 agora isso aqui virou Sim. uma brincadeira, a gente vai para a escola. À medida que você tem ídolos e referências, você consegue educar as famílias de que sim, carreira profissional no surf é possível. E aí você faz com que essas pessoas consigam competir. E o investimento, não só no sentido de serem pilares financeiros, esses garotos que têm 28, 29 anos, são pilares financeiros das suas famílias, também pudessem viajar para treinar. O Brasil tem uma costa maravilhosa com ondas boas, mas as ondas do circuito não são as ondas todas do Brasil, do Brasil. são as ondas da Austrália, Sim. as ondas do Havaí, as ondas da Indonésia, as ondas da África do Sul, as ondas das Ilhas Fiji. Não adianta você somente saber surfar em Maresias ou em Saquarema, porque isso não te credencia para conseguir surfar no Tahiti, Você precisa treinar no Tahiti, você precisa treinar no Havaí. Agora, você não faz isso sem dinheiro. Perfeito. Isso é uma curiosidade que traz, por exemplo, o surf, todos os atletas são bilíngues, eles falam perfeito. inglês perfeito, coisa rara em outros esportes do Brasil. Muito curioso você observar. Uh, uh, por quê? Porque são atletas que moraram fora, passam temporadas anuais fora treinando nessas zonas.
1: Uau! Pergunta porrada. Começamos <risos> com uma baita aula. Eu vou voltar em alguns pontos, Sorry. mas eu queria, então, aproveitar e apresentar o Ivan é, formalmente, que é administrador de empresas pela FAP, tem pós-graduação na SPM, MBA na Fundação Dom Cabral e extensão na Kellogg School of Management de Chicago. A sua carreira inclui passagens por diversas multinacionais, Ambev, Vivo, T4F, Michael Page, que foi onde a gente se conheceu... E trabalhou junto A Trafic Sports Onde você era responsável pela unidade de negócios de anunciantes Com experiências em vários eventos Do tipo Copa das Confederações 2013 Copa do Mundo 14 Copa América Rio 2016 As Olimpíadas Você foi CEO da Flix Media Trabalhou como VP na Fox Fox Sports é Nat né, National Geographic, e atualmente é CEO... Faz quanto tempo você está na WSL? Fazer
0: quatro anos e meio, cinco anos no meio do ano que vem.
1: Quase cinco anos na World Surf League da América Latina. Além disso, você também é professor de pós-graduação nos cursos de marketing da SPM, IBMEC Rio e CBF Academy, além de cofundador do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros do Terceiro Setor. Ivan, como é que você foi parar no esporte?
0: Acho que... Essa é uma pergunta curiosa. Bastante gente me pergunta como que... Né? Como faz para chegar Porque no esporte?
1: É. Um monte de gente ama, como é. eu. É. Eventualmente tem o sonho de trabalhar, mas o caminho talvez não é tão claro. Como é que um executivo de grandes empresas multinacionais, sempre na área de marketing e vendas, foi fazer a mesma coisa no âmbito esportivo? É
0: vale a pena falar da realidade brasileira do esporte, que é diferente da realidade europeia ou realidade americana. Às vezes tem essas comparações, elas não são muito justas. Uhum. No Brasil, o esporte, a grande, a, o grande volume de audiência financeira do esporte, historicamente, estava dentro do futebol. Uhum. E o futebol eram, era feito através de organizações associativas, que são os clubes de futebol, que agora vem, mudado, atra, vem mudando através Saf. das SAFs e uhum. buscando essa profissionalização. Mas esse modelo associativo, muito na base da indicação, na base da eleição, porque eram clubes, de fato, associativos, muitos ainda Uhum. Uh, outros esportes, aos poucos, foram uh, ganhando espaço. Como eu fui parar dentro do esporte? Eu, né? a gente uh, trabalhou junto, sempre me especializei em algo que eu aprendi a fazer, era vendas B2B. Eu aprendi uhum. a fazer isso. Eu me especializei em fazer vendas B2B. Eu era, fui um atleta federado, eu uh, gostava de esporte, sempre gostei, acompanhava, gastava bastante, boa parte do meu salário uh, sempre em assistir esporte ao vivo, ao viajar, sempre me interessei pelo tema e sempre achava que um dia podia trabalhar com isso, mas não uhum. sabia de fato uh, como entrar. A minha primeira oportunidade profissional para chegar nesse mercado foi através do mundo dos shows, de em uma empresa que se Time for Fun, e um dos produtos da Time for Fun à época era estocar que hoje está na mão de outro grupo empresarial mas que é, e outros investidores, mas que na época já era uma propriedade esportiva. E por que eu fui para lá? Porque eles precisavam de alguém que entendesse muito bem vendas consultivas, metodologia de account management, mapeamento de influência, entender como né, funciona esse tipo de metodologia e posicionamento de uma solução corporativa. O patrocínio nada mais é do que isso. Né? O patrocínio ele vem a resolver uh, alguma dificuldade, algum desafio de negócio, uh, como qualquer outra solução. Perfeito. Eu tinha especializado para vender para C-Level, né, que são os CEOs, os donos de empresa, tinha me especializado em fazer isso. Então foi esse expertise, não o prévio conhecimento do esporte, não porque eu amava esporte, porque eu recebo muito currículo dizendo oh, eu amo o surf. Né? Né? Isso claro que ajuda, mas não é esse que é o diferencial. meu principal skill, a minha principal competência que me credenciou a pegar uma primeira vaga foi essa. Não. Agora, óbvio que não adiantava eu saber uh, só vender e posicionar uma proposta e converter, ser um bom vendedor. Eu precisava também aprender sobre a minúcia do que era o produto. Então, uhum. eu me transformei uh, num estudioso profundo. Fui procurar cursos, fui procurar a uh, 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 metodologia, conhecimento do Brasil e fora do Brasil, a ponto de me apaixonar tanto por isso e me, virar pro... e me tornar professor.
1: Muito legal. E o, o, o esporte, através dos ídolos, faz com que a gente se conecte né, com essas grandes histórias, com esses grandes heróis. E as marcas, com razão, pegam carona nisso para gerar brand awareness. Acho que quando a gente pega de todos os bons cases que tem aí, tem Roger Federer, tem Novak Djokovic, mas acho que o mais icônico, talvez, se eu, me conheço, se eu estiver enganado, é a Nike com o Michael Jordan. Como é que se observa, Ivan, essa evolução da relação das marcas com o esporte e das marcas com os ídolos?
0: Acho que primeira coisa, quero deixar uma, uma dica, quem ainda não assistiu o filme Air, eu recomendo fortemente assistir. É claro que o The Last Dance é muito legal, também está no Netflix, mas o filme Air, que se não me engano está na Amazon Prime, uh, vale muito a pena assistir, porque conta exatamente a história dessa relação comercial entre uhum. o Michael Jordan e a Nike, como começou e quais foram uh, os bastidores que levaram a assinatura uhum. desse contrato. Uma aposta grande na época na Nike, que se mostrou a melhor aposta de todos os tempos deles até hoje, é o contrato mais lucrativo da história numa relação atleta e marca. Uh, como que eu vejo isso? Eu vejo através do desenvolvimento de uma indústria. Lembra que eu falei agora há pouco uhum. que o futebol, que sempre foi a força motriz do esporte no Brasil, e de novo, eu vou falar aqui da realidade brasileira, não da realidade mundial. Você deu exemplos uh, de outros, de atletas internacionais, mas sinto uhum. aqui também o Neymar, o próprio Gabriel Medina, Perfeito. o Vini Júnior, mais novo agora o Hendrick, que, que vem atraindo muitos patrocinadores, uhum. que é um talento do Palmeiras, futuro, joga no Palmeiras, vendido pro Real Madrid. Pro Real Madrid ou seja, uh, a gente tem boas referências também no Brasil, a própria Raíssa Leal, boas referências que tem essa capacidade de atrair marcas. Isso faz tem dois, dois lados. De um lado, é o aprimoramento do atleta se enxergar como um produto publicitário. Perfeito. E de outro lado, é as marcas entenderem que sempre vai existir uma componente de risco ao você patrocinar seres humanos, mas se você apoia, conta histórias e essa relação é verdadeira e genuína, ela costuma dar muito, muito resultado não adianta ser oportunista. A gente olha, muitas vezes, vai chegar o um ano que vem, 2024, é ano olímpico. Uhum. Vocês vão ver muitas marcas querendo se aproximar do tema olimpíada. Uhum. Mas não quer dizer que durante o ciclo olímpico, pessoal, que dura quatro anos, as pessoas vão conseguir... Uh, vi visualizar esse apoio durante os quatro anos. O atleta ele não vive de seis meses de patrocínios Perfeito. antes de chegar na Olimpíada, ele vive de quatro anos, ele está lá todo dia na academia treinando, ele está lá todo dia. Né? A gente conheceu a história do Dalan Romani, do arremesso de peso, que treinava lá no terreno, uh, que tinha pouco apoio e conseguiu né, um resultado espetacular, ele foi campeão mundial, foi quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio. O Isaías do, o Remo. Isaquias, o Isaquias, Isaquias do Remo, ou seja, é claro que nessa época existe uma grande cobertura da mídia e existe um grupo de marcas que quer oportunisticamente aproveitar Aproveitar aquela carona e tal e pagar, inclusive, um valor meio barato para isso. O esporte não vive de oportunismo, o esporte Enfim. vivo vive de consistência. E consistência tem a ver com as e eu acredito nas marcas que uh, realmente as que apoiam de verdadeiramente. Tem um movimento recente do futebol feminino uhum. também. Muitas vezes, né? Aquela história do hype. Agora, futebol feminino é hype, um monte de marca atrai. Vamos ver agora que passou a Copa do Mundo de futebol uhum. feminino, quais são as marcas que permanecem. essa aprimoramento, se desenvolvimento dos dois lados, abre portas para outros CMOs tomarem coragem, entenderem que essa é uma propriedade que é possível de se apostar e ser bem-sucedido e, obviamente, quem ganha com isso é a indústria como um todo.
1: Incrível. Aqui no G4, Ivan, através dos nossos mais de 73 produtos, a nossa pegada, é, a gente tem um propósito que é gerar desenvolvimento socioeconômico através da geração de empregos e a gente tem uma, o nosso BEHAG, que é uma sigla em inglês para dizer que a nossa visão é gerar um milhão de novos empregos até 2030, através das empresas dos nossos alunos, são mais de 45 mil alunos ao longo dos últimos quatro anos. E eu acho que boa parte desse sucesso, dessa jornada, está ligado ao fato da gente tentar sempre ter uma abordagem, obviamente, com lastro teórico, mas extremamente prática, Sim. de é, providenciar, fornecer para os nossos alunos, e para quem está nos escutando e ainda não é aluno, ferramenta para que ele possa pensar como transformar o seu negócio. Então, nesse sentido, aproveitando o que eu falei e a tua experiência, o que, que você diria para aquele é, empreendedor médio, para aquele empreendedor que acha que não tem budget, ou para aquele executivo ou empreendedor de empresa grande que nunca pensou... No esporte, como alavanca para crescimento, associação de marca. O que, que você diria para ele para falar, pula na piscina que está quentinha?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa importante as pessoas considerarem que uh, o esporte tem alguma coisa... No marketing tradicional, Henrique, tem os 4 P's. No marketing esportivo, a gente costuma falar que são os cinco P's. Tem o P adicional da paixão. Legal. Nada consegue, talvez, a emoção da paternidade, a emoção de um artista, de assistir ao vivo um artista uh, que, que você uh, gosta e admira ou segue, mas o esporte tem essa capacidade mobilizadora que conta histórias. Né? Você deve lembrar de quantos jogos do Corinthians você foi uh, com seu pai e eu vejo você levando o seu filho. Você está criando momentos que nunca vão sair uh, da cabeça de vocês. Essa força é muito difícil qualquer outra propriedade atrair. Uhum. E aí não importa muito o tamanho, porque é claro que você pode falar do Corinthians com mais de 35 milhões de torcedores, mas também tem um time lá do interior, onde talvez seja ah, essa empresa média ah, que está instalada, que ser um apoiador daquilo, ele está falando com um grupo que é importante para ele. Então, essa relação de troca, a primeira medida que ele apoia, ele faz parte de uma construção. Ele ganha credibilidade perante a comunidade em que ele está inserido. E além disso, ele tem a capacidade de crescer junto. Né? Sim, então, né? é claro que, ao contrário do que eu falava agora há pouco das marcas uhum. oportunistas, essas marcas que hoje em dia, uhum. nesse mundo ESG, na parte social, é muito importante a gente ter essa mentalidade do give back. Né? Como uhum. que eu posso contribuir? E melhor ainda, o esporte é uma ferramenta de transformação espetacular, ainda okay. que não seja no alto rendimento. Ele educa, ele transforma, ele ensina o trabalho em equipe, ele ensina a cair e levantar, que é a coisa mais importante na educação. A gente que é pai sabe disso. Né? Então, eu acho que o esporte tem muitos ganhos e esses ganhos, eles podem sim, se de maneira bem feita, ser transferidos como ativo para as marcas que apoiam.
1: Total. E eu acho que o esporte ele também prepara a gente, inclusive para a vida empresarial, profissional, porque quando você está se apresentando numa competição, você tem que vencer os teus medos e aprender a vencer os teus, os teus medos ou desenvolver ferramentas para isso te ajuda em qualquer contexto. Mas eu queria aproveitar aqui para te dizer que é, em uma das mentorias que eu dou, que é no traction, eu falo muito sobre cultura, sobre a importância não só da cultura, mas de uma identidade corporativa que é a base de uma da cultura de qualquer empresa. Falar sobre propósito, sobre valores, sobre visão e sobre missão. Não numa pegada mimimi, numa pegada efetiva mesmo. E eu acho, me corrija se eu estiver enganado, que essa associação de marca se conecta absolutamente com propósito e valores. O esportista, o esporte, o ca... ele está fazendo ali, mas ele está mostrando por que ele faz. E as empresas deveriam, antes de querer se conectar, com consumidores que compram o que elas fazem, elas deviam querer se conectar com clientes que compram o porquê elas fazem. Então, acho que essa associação também é válida. Faz sentido ou não?
0: Ah, eu acho que é uma maturidade do consumidor também que leva uhum. a isso. E acho que é, o esporte, sem, sem dúvida nenhuma, tem esse ângulo. E, de novo, tem a ver com essa componente do aprimoramento dos dois lados. É importante, do lado do esporte, que o produto esteja disponível. Uhum. É, porque muitas vezes eu vejo o atleta ali que tem aquela família que, que cuida... Dos primeiros passos esportivos. Sim, da e naquele momento, às vezes, muitas vezes eu vejo o depoimento de atletas que falam: Ah, mas ninguém me patrocina. Eu falo, tudo bem, mas você tem um deck comercial, um PowerPoint, ah, que você já mandou, <risos> ou nem isso você tem. Uhum. Então, é, requer também um preparo do lado do produto. Não dá para você comprar um produto que não tá na vitrine. Então, quando eu falo do aprimoramento, é isso que eu quero dizer. Eu uh, convido vocês a acessar o YouTube e pular filmes motivacionais do esporte. Você vai ver, aprender. Com certeza, um monte de lições corporativas de Sim. que atletas nos ensinam, que tem a ver Sim. com tudo isso que você falou, uhum. com a resiliência e tudo isso é... No seu dia a dia, quem, vai, quem, quem participa de treinamentos no próprio G4, em, outros, uhum. em outras escolas, com certeza se depara com exemplos esportivos. O próprio Bernardinho é professor da casa. Perfeito. Né? E traz muito essa componente muito, muito. É, de quando a liderança do esporte, das dificuldades, da hora que ele achou é. que dá tudo errado e de repente é. deu certo, é, daquele sim. detalhe que fez a bola cair para o outro lado da quadra e não do lado dele. Ou seja, uh, uh, o esporte ensina total. muito e ele traz muitas variáveis que são diretamente uh, ligadas ao que é o nosso dia a dia. Essa, e eu acho que tem uma componente forte do esporte, que é a facilidade Sim. de explicar. porque uma coisa você explicar lá num PowerPoint, com um diagrama e assim por diante. Outra coisa é você citar o exemplo das, da, da carreira do Roger Federer. Tá citar o exemplo da carreira do Guga, o exemplo da carreira uhum. do Gabriel Medina, do Felipe, uh, da Raíssa, da Marta Rainha do Futebol. Uhum. Ou seja, como que esses exemplos ensinam e educam e fazem com que, façam com que a gente uh, se inspira. É o nosso dia a dia, né? Quem quer crescer no dia de hoje nesse mundo que muda precisa se catapultar para fora da zona de conforto. Atletas fazem isso todos os dias. Todos então, os eu dias. acho que tem exemplos maravilhosos. Tem mais uma dica que eu lembrei aqui enquanto eu falo. Quem está uh, nos assistindo, tem um, livro, tem um filme muito incrível que eu recomendo, que está no YouTube, que chama-se Why Every CEO Should não, Surf.
1: Você adiantou a minha pergunta.
0: Por que todo CEO ah? deveria surfar? <risos> Ali tem, vários, tem várias dicas legais dessa relação do mundo do surf, especialmente que é o meu mundo, com o mundo corporativo, sugiro achar.
1: Eu já volto no Why Dá para ver que não tem pauta, CEO... tá vendo? É Exato. Eu queria só para fechar essa parte de associação de marca e brand awareness, pensar no outro lado porque a gente tem milhares de cases de sucesso, mas, eventualmente, a gente vê cases de associação de marca onde o atleta, que é o embaixador, ou, muitas vezes, ele vira a cara da marca, ele é um ser humano e ele erra, né? Então, o Pistorius fez isso, o Lance Armstrong fez isso, a gente tem o caso do Tiger Woods também. Nesse, nesse contexto, quando isso acontece... Como é que fica a marca? Como é que fica o empreendedor? Como é que fica o CEO que peitou e falou, cara, eu vou apostar? Acho que primeiro tem
0: uma componente nova que não existia antigamente, que é o tal tribunal das redes sociais. E isso Sim. tem sido motivo de uh, uhum. falta de sono dos CEOs e CMOs por aí. Porque uhum. a grande verdade é que antigamente não existia um feedback tão automático assim, uhum. e hoje em dia existe. E o que acontece muitas vezes é que, uh, mais além do que isso de um atleta né, falhar, e eu já vou falar aqui sobre alguns exemplos, é, hoje em dia, as marcas antigamente, as marcas não tomavam partido de causas importantes uhum. da sociedade. Hoje em dia, elas tomam partido. Uhum. À medida que elas tomam partido, ela sempre vai estar desagradando alguém. Sim. Né? E esse alguém que está sendo desagradado, normalmente costuma fazer a tal da militância digital uhum. e tentar pressionar, marcar hashtag, arrobas, para tentar fazer cancelamento. Um exemplo recente que a gente teve foi do Colin Kaepernick, quarterback do São Francisco, uh, com a Nike, um exemplo né, uh, uhum. super interessante. Também sugiro, uh, quem tem curiosidade no tema, As lá, eles falavam sobre a questão do preconceito na NFL na época. Já faz alguns anos, mas ficou bastante famoso esse caso. Uh, eu acho que... Uh, se tem todo um lado positivo da associação com, com atletas, com esporte... Aqui, obviamente, quando a gente fala do esporte, a gente não está falando só da associação com o atleta a gente está falando uh, de arenas, a gente está falando Sim. de competições, a gente está falando de transmissões, Sim. a gente está falando de grandes eventos como as Olimpíadas uhum. e a Copa do Mundo. A gente está falando de muitas coisas, que são, das formas diversas de você se associar ao esporte. Quando você vem para um atleta específico, ele é um ser humano. E aí, tem aquele ditado né, que não dá para querer só a rosa e não, tra não de ter o um espinho Sim. junto. Então, Sim. toda rosa tem seus espinhos. Sim. É claro que seria ideal a gente conseguir gerenciar só os ganhos de uma associação positiva como essa. Mas à medida que você tem seres humanos, uhum. é claro que essas pessoas, assim como nós, somos suscetíveis a erros. Uhum. É importante você ter um plano de gestão de crise e é importante você ter um bom combinado com uhum, esse atleta. Perfeito. É claro que se eu vou dar um exemplo aqui, sem nenhum juiz de valor, e perguntar se você uh, cuidasse da marca G4. Você preferiria se associar a marca do G4 com o Cacau ou com o Ronaldinho Gaúcho? Com o cacá. <risos> Provavelmente você deve ter seus motivos para uh -huh. isso. Então, o que eu estou querendo dizer uh -huh. é que cada marca, veja que essas pessoas têm suas marcas pessoais. Perfeito. E se eles têm suas marcas pessoais, você na hora de escolher um profissional, uh -huh. que é um atleta, você é importante conhecer um pouco a família. É importante conhecer os bastidores. Perfeito. É importante você conhecer como essa pessoa uh -huh. age no dia a dia. Porque às vezes ele pode ser uh, um polêmico do bem, uh -huh. e às vezes ele pode ser um polêmico do mal, que pode Perfeito. te levar junto para o ah, tamanho da polêmica. Então, é, é, E aí também não dá, gente, para falar que a patrocínio tem muito do diga-me com quem andas e te direi quem é. Total. Então, é um pouco feliz, é, é, juntos na alegria e na tristeza. Não dá para falar que você só apoia na felicidade e depois na tristeza Exato. você não, ah, não apoia. Dá deixar, não, é não. claro que se existem coisas que não estavam no hum. contrato e que rompem com os seus valores, como esses exemplos que você disse, é claro que você, como marca, você necessariamente precisa se distanciar imediatamente, afinal... Não está sob seu controle. Sim. Mas é importante também não abandonar, abandonar porque afinal são seres humanos que são suscetíveis a erros e isso faz parte da jornada.
1: Perfeito. E também pode acontecer com qualquer artista, né? A gente tá falando claro. de atleta, mas amanhã você contrata alguém da novela das nove, também são seres humanos, tá todo mundo é, suscetível, acho que tem casos e casos, né? Tem casos que são muito absurdos e aí merecem um rompimento, tem casos que é, eventualmente, um escorregão e aí a gente tem que olhar a foto, não, não só a foto, o filme, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Considerando, só voltando...
0: Considerando um ponto importante, que o nível de exposição, hoje em dia, é incrivelmente maior do que era. É Antigamente os artistas, Sim. eles apareciam na novela, Novela, apareciam no, no intervalo, teatro, né? no
1: intervalo. Hoje eles estão 24
0: os, os, horas. Os, os atletas eles apareciam competindo e depois eles davam uma entrevista lá na coletiva de imprensa ou depois do jogo ou depois da competição. Sim. Hoje em dia eles estão 24 horas. O então risco
1: é bem maior. É claro o que se você expõe é maior você, claro. maior,
0: você claro. começa as suas pessoas da, que recebem okay. nas suas redes sociais a te cobrar de falar sobre assuntos que você não domina e às vezes você cai na arapuca de okay. querer falar sobre assunto que você não domina e
1: aí okay. você dá um passo errado e já já vem o cancelamento. Total. Só voltando à pergunta da Cacá e Ronaldinho Gaúcho, só pra refrasear, é uma pergunta difícil, tá? Porque são dois feras. Você <risos> já
0: escolheu. Eu, eu já escolhi,
1: mas talvez se a gente tivesse no G4 falando sobre genialidade, putz, talvez eu trocaria o personagem, tá? Você falou das competições e você participou de Copas do Brasil, Copa das Confederações de 13 no Brasil, Copa do Brasil de 14, é, Copa América 2015, Olimpíadas Rio 2016. Em todos esses eventos, você era uma figura... Central, Você era a peça-chave, especialmente no contato de marcas, anunciantes e na ativação de toda a plataforma. Um curiosidade, qual foi o evento mais é, desafiador do ponto de vista, não só do delivery, mas de poder, do delivery do dia da operação, mas do delivery de falar, olha, a gente combinou que essa associação seria feita através do veículo, que é o que eu estou te oferecendo aqui, o esporte e o patrocínio. Qual foi o mais desafiador, Ivan? Acho que tem um,
0: um especial que foi a Copa América de 2015 do Chile. Tá. Uh, a gente estava com uma das maiores competições de futebol do mundo, eu era o líder do projeto. Só
1: uma coisa, essa é do pênalti do Elano?
0: Exatamente. Essa foi no Paraguai do pênalti do não, Elano? Não, no Chile, no Chile. Ah, no Chile, desculpa, no Chile, contra Chile. o Paraguai, oh,
1: é. que o Dunga era técnico. O Dunga
0: era técnico, exatamente isso. Lembrei, então, no, então, no então Chile, já entendi o desafio. Exatamente, então, <risos> não, não, vai além disso, na verdade, porque a Copa América de 2015, <risos> ela começava dia 11 de junho de 2015. Tá, um dos principais uh, campeonatos de futebol do mundo, sim, que é o correspondente sim. do que é a Euro, né sim, que reúne todos os as, 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 as times da comenbol e tudo mais ali, que é as, as federações da América do Sul. 11 de maio, acho que 2015, uhum. começava. 14 dias antes, 27... 11 de junho. 14 dias antes, 27 de maio de 2015, aconteceu uma coisa na Suíça chamada FIFA Gate. Onde... Os principais Gravação. dirigentes foram presos, tinha aquele problema do FIFA Gate assim por diante, e lá da, da história. Imagina como foi, do ponto de vista de um líder de projeto, trabalhando em um país que não era o meu, o Chile, com quem eu tinha estabelecido uma relação uh, ótima, três anos de projeto, um, 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 um evento que, que tinha oito sedes, com uma complexidade enorme. Imagina como foi entregar um produto para marcas internacionais. A gente tinha aqui a Mastercard, Santander, Latam, inúmeras marcas fortíssimas nos patrocinando, mais de 200 países e emissoras de TV que tinham comprado os direitos para transmitir esse evento. Entregar isso mediante tamanha pressão, mediante tamanho escrutínio da mídia, mediante tamanha dúvida dos patrocinadores se nós seríamos capazes ou não. Então, uh, eu conto isso com tranquilidade hoje em dia, na hora, obviamente, eu. Obviamente, Era gestão de crise. Gestão de crise na veia, né? Isso, obviamente, como tudo que, que, que você passa de difícil na sua carreira, no fundo engrossa a sua casca depois, não é assim? Né? São crises que te fazem avançar e, e, sobretudo, se você não desiste. E eu me orgulho muito de ter conseguido fazer essa entrega, porque é, teve todas as dificuldades, inclusive de dúvida, e agora, acontece uhum. ou não? 14 dias de um projeto de 3 anos, lindíssimo. Bom, deu tudo certo, o Chile ganhou, ganhou em casa. A primeira vez da Copa América foi de fato um sucesso do ponto de vista de audiência, um sucesso espetacular. Mas, obviamente, isso trouxe uh, uma série de desafios de bastidores para a gente conseguir, primeiro, ter credibilidade para seguir adiante e entregar o que a gente precisava e o que estava em contrato. Tá Depois, para conseguir motivar o time uh, que restou, porque várias pessoas não foram, inclusive algumas que faziam parte do time, foram presas. Uau. Ou seja, uh, o assunto. Na, na, os dirigentes, a maioria dos dirigentes ali, ou vários dirigentes da própria Comembol, que eram os, os chefes de delegação, eram os, os, os presidentes das federações que participavam, que tinham suas seleções participando, foram presos. Presos. Então imagina como foi, 15 dias depois desse acontecimento, entregar uma das maiores competições de futebol. É, deu tudo certo. É, foi um sucesso. É, a gente conseguiu fazer uma entrega espetacular, mas que naturalmente, imagina uma bomba como essa, que, 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 que tipo de revolução causa.
1: Meu Deus. Mas ao mesmo tempo, como você bem falou, que tipo de prateleira, te leva né? Te, a casca que cria pra você seguir daí pra frente, legal galera, vocês estão curtindo o G4 podcast? então eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês a gente tem uma missão aqui no G4 de colocar o G4 podcast no top 5 dos podcasts de negócios do Spotify e pra isso acontecer cada um de vocês precisa interar e engajar isso é fundamental. Então, se vocês estiverem gostando e quiserem nos apoiar, por favor, sigam o G4 Podcast aqui no Spotify e avaliem a gente com cinco estrelas. É super rápido e nos ajuda a nos aproximarmos da missão de colocar o G4 Podcast no top 5 podcast e negócios do Spotify. Parem 30 segundos e façam isso, por favor, beleza? Vazão, voltando aqui, você deu um spoiler aqui da minha da minha pergunta. A gente começou a conversa falando sobre surf e muitos empresários é, executivos e tal têm essa modalidade como hobby. Inclusive, agora, tem uma nova tendência dessas piscinas, né? Principalmente em, em São Paulo. Quem sabe você pode falar sobre isso. Inclusive, como ponto de conexão e ponto de aprendizado. Você me indicou uh, why every CEO should surf lá atrás e eu queria que você falasse sobre isso e eu te pergunto. Why every CEO should surf? Por quê? Por quê? Todo CEO e CEO, não só CEO, todo líder deveria surfar. É,
0: eu acho que esse... Eu não quero dar spoiler do filme aqui, mas ele tem uma mensagem poética e muito bonita. Mas eu acho que tem uma coisa de respeito ao mar, que tem uma correlação com o ecossistema. Ao mar. Ao mar, tá exatamente, ao oceano. Legal. Uh, tem uma relação com você entender que... Uh, CEOs normalmente são grandes executores e grandes realizadores. E o excesso de realização, o excesso, o, o excesso de sucesso muitas vezes dá a falsa ideia de que tudo você pode resolver através das suas medidas e não a sua capacidade de adaptação. E não tem ninguém melhor para te ensinar como se adaptar do que o mar. Perfeito. Então, o mar, você todos os dias, ele tá um pouco diferente e nessas diferenças, você precisa se adaptar para conseguir se divertir, para conseguir performar. Então, não quero falar mais spoilers do filme, porque o filme é realmente um curtinha, mas é um, é, é um espetáculo, mas essa capacidade de flexibilidade e adaptação, além de todas as outras coisas, da humildade, do aprendizado contínuo, de um dia você surfar muito e se divertir, de outro dia você sair decepcionado e faz parte dos altos e baixos da vida. Ou seja, tem muitos aspectos. Acho que o esporte ensina, o surf em especial ensina muito e a gente tem conseguido, nesse avanço, a trazer coisas inimagináveis. Quem imaginaria que 20 anos atrás existiria uma piscina de ondas no interior de São Paulo? Já existem duas hoje. Existem duas sendo construídas aqui na cidade de São Paulo, mas uma sendo inaugurada no mês que vem em Garopaba, uh, no sul do país. Uau. Então, o Brasil rapidamente vai se tornar uh, o esporte uh, o país com o maior número de piscinas de onda construídas e ativas. Tá Estamos inaugurando agora a WSL, inaugurando uma piscina de ondas em Abu Dhabi. Imagina surfar em Abu Dhabi, que coisa interessante. A gente tem uma piscina de deserto. ondas, são e... todas tecnologias diferentes, mas no fundo, uh, a maneira como essas piscinas estão sendo constituídas, inclusive... Primeiro, elas trazem Pro ponto de vista do esporte, uma capacidade de aprimoramento. Por quê? Perfeito. Porque a piscina de onda ela tem uma, uma coisa que o mar não tem, que é repetir a mesma onda Frequente. inúmeras vezes, a frequência. Então você consegue através da repetição para qualquer técnico de surf, porque e surf fica coach melhor. fica Sim. melhor para o atleta. Depois ele traz uma condição de convidar mais pessoas aí. Tem perfeito. gente que tem medo do mar. Ah, tem pais que tem medo de colocar suas crianças perfeito. no mar. Mas numa piscina não. o ambiente é diferente. Então é um ambiente muito mais controlado. Depois, a, a maneira como esse negócio tem se estabelecido no Brasil como são investimentos altos uhum. uh, para construir essas piscinas de onda, eles têm se estabelecido em condomínios de alto padrão, uh, em clubes de alto padrão. Até então, onde dominavam esportes como o hipismo, o golfe e o tênis. O surf agora passa a fazer parte também desse novo espectro de mercado que é a classe uhum. A. É claro que já existiam. Uh, surfistas de todas as uhum. classes sociais e tudo mais. O surf talvez seja o esporte mais democrático que existe. Uhum. Tá aí o Ítalo Ferreira, nosso grande campeão mundial e olímpico, que começou uhum. a surfar com uma prancha de isopor, que na verdade era a tampa de isopor da caixa de peixe do pai dele. Uau. Mas se você é capaz de falar com alguém que surfa com a tampa da, de, da caixa de peixe, mas você também é capaz de falar onde até então existia um condomínio só, onde tinha só hipismo e Sim, golfe, perfeito. agora você está falando com todas as, as classes sociais e isso do ponto de vista da oportunidade para marcas e uma vitrine, não só da liga, como, né? e a gente vem crescendo uhum, e atraindo uhum, marcas importantes, falei aqui do Banco do Brasil, a Vivo, uhum. a Natura, o Kiber e outros, mas também para a, 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 todas as outras classes sociais de acordo com cada marca, para a liga, para atletas e para todos que fazem parte desse ecossistema.
1: Não, incrível. Eu acho que por mais que ainda está é, crescendo, mas ainda é, é, é algo mais. Uh, high-end, high né? É. porque essas piscinas são clubes fechados, mas ao mesmo tempo começa uma jornada de democratização. Você falou de vários atributos, mas tem um deles, na minha opinião, que inclusive é a distância. Para quem não mora no mar, o fato de você ter a piscina na tua cidade facilita você Uau. aumentar a frequência. E só para pegar o gancho é, do Why Every CEO Should Surf, você falou de é, adaptabilidade, né? então a nossa capacidade de se adaptar as diferenças do meio, que é uma coisa que todos nós vivemos todos os dias, e eu me permito adicionar, primeiro, a instabilidade, né? Você sobe pra surfar, aliás, é. eu já te vi surfando, <risos> você tem 1,98m e eu também, que tenho 1,74m, não é fácil com a instabilidade e também a resiliência, porque você toma caldo, toma caldo, toma caldo, caldo. ele te ensina a não desistir, então eu acho que todo CEO, gestor, deveria surfar mesmo para poder aprender. super, super e se apaixonar dica. pelo
0: processo, né? Se apaixonar isso. pelo processo, se apaixonar é pela jornada, porque de fato, é você cai, mas é divertido. Você cai, mas é divertido e você volta e você dá risada. É uma lição, inclusive, né e é, eu faço isso às vezes com, com a minha filha e ela dá risada lá, porque às vezes os filhos têm os pais aquela ideia de que são pais perfeitos, perfeitos. e poderosos conseguem e não é, conseguem vez. tudo na primeira vez. E quando você se expõe aos seus filhos a praticar uma atividade como essa, onde você erra e você se diverte com erro e tenta de novo, talvez um exercício como esse de pai e filho, de pai e filha é melhor do que qualquer diálogo. Total. Porque você mostra que você está se divertindo com o erro. E as pessoas, eu vejo as crianças se cobrando muito pelos erros hoje em dia, essa, essa, essa coisa um pouco narcisista de não poder errar, porque as redes sociais não permitem erros, eles têm que se mostrar e tal. Eu acho que isso ajuda muito também nessa construção. E falo aqui porque eu sei que a, a turma do G4 são, são homens e mulheres de família que Sim. têm o a a seu desafio profissional, mas também tem o desafio pessoal. E é esse equilíbrio é um equilíbrio que é, faz parte das nossas vidas. né? Total. Então é muito importante também essas, esses momentos que têm outros ganhos que vão muito além da sua da sua diversão e que podem ser usados uh, familiar de forma um, familiar
1: incrível queria começar agora a falar um pouco sobre a tua atuação e obviamente a atuação do teu time né uhum. de quem está contigo nessa transformação da WSL quando você chegou é, me disse eu estou enganado é, o, o Brasil já era tricampeão então já havia algum nível de exposição é, no surf, mas o que aconteceu nos últimos quatro anos e meio é, dentro dessa tua gestão foi algo absolutamente impressionante. Então, é, eu me arrisco a dizer que naquela época que você chegou já tinham algumas marcas que patrocinavam, mas hoje você falou de marcas, você falou de Oakberry, você aumentou muito o leque. O que, que você e teu time fizeram para mudar o patamar disposição e, obviamente, o patamar da WSL aqui no Brasil. E, inclusive, me arrisco a dizer que o teu cargo ganhou muita importância nesses últimos anos no ecossistema global da, da WSL. É,
0: olha, acho que tem uma coisa que pode ajudar a gente a entender aqui e, e quem está nos assistindo, eu queria que você que está nos assistindo, imagina o que se sintonizou aqui para assistir o nosso, o nosso podcast que fala de marketing esportivo, você deve seguir esporte ou conhecer esporte de alguma maneira. Eu queria que você pensasse um pouquinho, fechasse os olhos e lembrasse... Quem é o medalhista de ouro brasileiro no salto com vara? Ou talvez o medalhista de prata no tiro esportivo? Não são conquistas simples, são conquistas importantes. Mas o que eu quero dizer com isso, e provavelmente eu acredito que você tenha dificuldade de ter lembrado, o Henrique está aqui e não lembrou? Thiago Braz e Felipe Vu?
1: Tiago Braz, sim. Tiago Braz e é perfeito, Felipe Vu. Mas eu não lembrava, O confesso. que mostra,
0: o que eu estou querendo mostrar aqui é que somente as conquistas, elas são importantíssimas e maravilhosas, mas elas precisam de um apoio de continuidade e recorrência para você ter um produto consumível. Se você, e aí é o caso das Olimpíadas, tem um atleta olímpico que ganha, depois de duas semanas ele é tá muito festejado, participa do programa de televisão, mas depois ele é esquecido e ele não consegue se manter ativo na vitrine, na mídia, exposto ele vai ser esquecido porque existe uma avalanche de informações pessoal. Então, é muito importante a criação de relevância e continuidade e recorrência, que a gente chama de always on. Isso vale para nós, somos uhum. um produto de mídia, um produto esportivo, uhum. mas vale também para qualquer negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Uhum. Então, eu acho que de qualquer tamanho, na verdade, se você não estiver próximo, se você não estiver uh, na cabeça das pessoas, quando surge o problema, o desafio, não é você que vai ser lembrado. Uh, no nosso caso, a gente quer ser a opção de entretenimento, a Perfeito. opção de diversão, a opção de consumo fácil. Uhum. Uh, hoje em dia, e de novo eu faço aqui uma pergunta para a audiência, você tem quantos minutos do seu dia sobrando, Henrique?
1: Faltando, você quer dizer? Faltando. É, <risos> sobrando zero, menos, negativo essa, a conta. Essa é a
0: realidade uhum. da maioria de pessoas da nossa geração. Uhum. Então, se tem gente faltando, se tem gente com tempo faltando, para eu conseguir... Entrar na tua agenda como esporte, produto esportivo, eu preciso trocar com alguma coisa que você já faz. Perfeito. Então, uma coisa é você consumir surf quando você tem um tempo sobrando em casa, vazio sem fazer nada. Quase tá bom, nunca eu vou tô consumir. preenchendo agora, quase nunca você vai consumir. Agora, outra coisa, eu preciso ser bom o suficiente para trocar com alguma coisa que você faz. Talvez o surf possa ser tão legal para você trocar um pouquinho pela por, Netflix, pela por, Netflix exemplo. por exemplo. Se eu for bom mesmo, talvez até
1: pro jogo do Corinthians.
0: Ou pelo menos por um tempo do jogo do Corinthians. Então, Na atual situação
1: do time, acho que tem mais Dá chance. <risos>
0: então, é a tal da economia da atenção. Uh, o que a gente fez, e quando eu cheguei em 2019, o Gabriel já era bicampeão uh, e o Adriano também já tinha ganho, eu cheguei em 2019. A primeira coisa que eu percebi foi que a gente tinha, uh, do ponto de vista do evento em si, uma, experiência, uma preocupação muito grande com o que acontecia dentro da água. E o Brasil era um espetáculo, sem dúvida nenhuma, continua sendo referência mundial, mas uma preocupação muito pequena com a experiência do fã dentro, dentro da areia fora da água e dentro da areia. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer é criar uma experiência para o fã, entretenimento. Trazer eventos que pudessem ser interessantes para quem gosta de surf, mas também com outros atrativos que pudessem fazer as pessoas chegar até nós, talvez por esses outros atrativos. Uhum. E cito aqui interação com as marcas nas ativações, shows, até show da Esquadrilha da Fumaça a gente fez. Porque as pessoas, talvez, que não se interessem originalmente pelo surf, se interessam por outras atrações que a gente traz para dentro dos eventos e ao chegar no evento ele conhece naturalmente o surf e eu tenho certeza absoluta que quem conhece o surf não abandona, porque o surf é espetacular e tem tantos valores. Agora não adianta eu acreditar que todo mundo vai se interessar originalmente pelo que eu gosto, Perfeito. eu preciso criar atrativos para entender que as pessoas pelo que elas gostam Sim. e a partir daí eu apresento, olha você que veio aqui por, por causa fim. de A, deixa eu apresentar por B, fim. que é o meu A. Mas talvez não era a prioridade daquela pessoa. A partir do momento que eu trago essa atração, esse, esse, essa nova pessoa, esse novo fã, eu tenho certeza que a conversão é muito grande. E a segunda coisa foi, do ponto de vista da marca, uhum. a gente pensar em quais eram as verdades da nossa marca. Isso o sim. surf, olá.
1: ele vem... olá identidade corporativa, cultura, branding, a gente falou sobre isso, é. desculpa. Isso
0: é bastante importante, porque a nossa forma de contar a história do surf na WSL, através dos nossos canais, dos canais parceiros, era sempre muito baseada em quem ganhou e perdeu. E era uma boa história, porque o Brasil está ganhando já, sim. nesse momento em 2019, então era uma boa história para se contar. Só que essa história chega uma hora que ela se esgota. Uhum. Ela é muito maravilhosa, mas uma, uhum. hora, uma hora ela se esgota. Uhum. Então, o que a gente foi fazer é olhar quais eram as verdades do mundo do surf uhum. e que poderiam ser colocadas como pilares de posicionamento da nossa marca. Perfeito. A primeira delas que a gente encontrou foi o lifestyle. Por quê? Porque o lifestyle do surf tem uma uhum. frase bastante interessante de do fundador, né, um cara que foi CEO da Quicksilver, que ele fala que metade da população mundial uh, uh, mora perto da praia, mora perto de cidades litorâneas uhum. ou na praia, e a outra metade não vê a hora de chegar lá. Ah, então a praia tem esse, essa, essa lógica uh, bastante aspiracional Perfeito. Né? Quem não gosta de praia? Quem não quer passar o Réveillon na praia? Quem não quer passar o Réveillon na praia? Quem não gosta desse ambiente bacana da praia, seja onde você uh, mora Essa é a, a primeira coisa, o lifestyle, a festa, a conexão com a natureza Tudo isso que o surf traz como verdade, Legal. não é uma adaptação, sempre uhum. foi assim Outra coisa é sustentabilidade, um tema bastante sim. caro e importante para as empresas hoje em dia. O nosso campo de competição, Henry, é o mar. Então, nada mais legítimo e obrigatório e do genuíno que do dele. que cuidar dele. Parece porque se sim. o mar estragar, acabou a onda, acabou o evento, acabou a liga. Acabou. Então, é nosso papel cuidar do mar. Tá. Então, nós temos diversas ações relativas à limpeza de praia, diversas ações a cuidado com o mar. A gente apoia ONGs financeiramente, a gente tem a nossa própria ONG. Ou seja, uma série de programas nesse sentido. E uma outra coisa super importante, que é a igualdade. A Liga em 2018, a WSL em 2018, foi a primeira Liga a pagar premiação igual para homens e mulheres. Primeira Liga de alto desporto, de, de alto rendimento, a pagar premiação igual para homens e mulheres. Esse é um outro tema super importante e transformacional na sociedade Total. de hoje. Né? Ah, não paramos por aí. A gente trouxe as meninas para competir nos mesmos picos que os homens Uh, competem, antigamente as meninas não competiam em Pipeline, hoje em dia elas competem, elas não competiam no Tahiti, elas competem hoje em dia a ponto de as Olimpíadas de Paris que serão disputadas no Tahiti a parte é onda... a part... na parte de surf uhum. que é uma onda super pesada a gente alterna a audiência se você assistir lá, e eu convido vocês para assistir, worldselfleague.com ou no Sport TV. Se você assistir, você vai ver que a gente transmite parte do round masculino. Na sequência, a gente põe o um round feminino antes do próximo round das ah, masculino. Perfeito. Por quê? Porque a gente transfere a audiência, audiência claro. e faz essa quebra de preconceito. Perfeito. Muitas vezes que não assiste o esporte feminino como um todo, não é a especificidade do surf não assiste por preconceito, por não conhecer e por achar que é tecnicamente inferior. Mas à medida que você dá a oportunidade para essa pessoa assistir, ele entende que é tem diferente um do que ele pensava. É é um espetáculo claro. também, que tem motivos diferentes Total. e que é igualmente importante, ou bacana e gostoso de assistir, e, dá, e que você quer hum. torcer, e você quer participar e quer interagir. Essa transição, essa, essa transferência de audiência funciona muito. Ou seja, agora a gente tem assuntos que nos permitem ir muito além do ganhar e perder. E esses assuntos permitem também eu entrar em novas pautas. Então agora eu estou na pauta de cotidiano da imprensa. Eu estou na pauta de comportamento. Eu estou na pauta de entretenimento. Eu estou em outras pautas que não são aquelas do mundo esportivo. E com isso eu começo a expandir as formas de falar de surf sobre diversos aspectos. E ampliar, a audiência. E ampliar a audiência.
1: Que incrível, cara. Você está falando de Olimpíadas, né? A gente teve pela primeira vez o surf como esporte olímpico nas últimas Olimpíadas. A gente vai ter, de novo, como você acabou de comentar, no que vem em Paris, com a, a parte do surf no Tahiti para uma questão de de ondas e depois na Califórnia em 2028 e, e, e os atletas brasileiros estão indo cada vez melhor né medalhas de ouro, etc muito por competência como você falou no começo do episódio das equipes e dos talentos dos próprios atletas, mas também muito por uma presença maior de investimento o investimento permite o atleta se preparar melhor, morar num lugar com ondas onde ele consegue treinar na mesma onda que o Kelly Slater e etc mas Patrocínio, associação de marca, ainda é um desafio para a maioria dos esportes no Brasil e no mundo, eu diria. Especialmente aqueles de menor exp expressão. Então, na tua opinião, como é que os atletas e as equipes deveriam se preparar para pleitear patrocínio, independente de onde e de qual esporte? E, do outro lado, como é que as marcas podem colaborar mais proativamente com o desenvolvimento dos esportes, em especial dos esportes olímpicos no Brasil?
0: Acho que a primeira coisa tem a ver com os atletas se entenderem, os atletas e seus staffs se entenderem como um produto legal publicitário. Então, uhum. é muito importante eu ser bom no que eu faço, óbvio. É muito importante eu ser competitivo, porque uhum. isso obviamente é, é a minha missão como atleta, eu quero ganhar. Uhum. Mas é também importante eu entender que eu posso ser um embaixador, eu posso ser um porta-voz. E para ser um porta-voz, espera-se de mim determinados comportamentos espera-se de mim determinadas táticas e estratégias que são exatamente uh, 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 uma lógica bastante parecida com o que se espera. O que é um bom atleta de ginástica? Aquele que treina, faz dieta, faz isso, faz aquilo, uh, tem esse, esse tipo de comportamento, tem um tipo de... Uh, Tipo físico, por exemplo. Eu nunca poderia ser piloto de Fórmula 1. Nunca. <risos> nunca.
1: E eu nunca pivô de basquete. É, exatamente. <risos> eu nunca
0: poderia. Por mais que eu gostasse. Então, você... tem coisa que você nasce para uma Sim, coisa. Perfeito. Tem coisa que você não nasce para isso. Tem que entender. Que... Quando você pensa em ser um embaixador, é a mesma coisa. Eu sou bom. Eu posso ser um bom atleta, mas eu também posso ser usar essa minha força do esporte para ser um embaixador da igualdade racial. Há quantas marcas isso pode interessar?
1: Muitas hoje em dia.
0: Eu posso ser... Uh, um embaixador do tema de sustentabilidade. Okay. Eu sou um atleta que tem, que compito no oceano ou, ou, ou não, corridas de, 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 de aventura, qualquer coisa do tipo, e eu estou na natureza. É verdade para mim, é legítimo para mim. Então eu também posso ser um embaixador dessa causa. Escolher as suas referências. Você vai criando um posicionamento e você, obviamente, precisa criar esse produto. O que eu vejo é que muitas vezes os atletas negligenciam em entender que nos dias de hoje é importante você ter os dois lados e criar uma vitrine, criar uma forma de você aparecer. Antigamente, os atletas precisavam ter uma boa assessoria de imprensa para poder ficar colocando eles em programas de rádio, sim. em podcast, em televisão para aparecer. Hoje em dia estão as redes sociais que podem sim, tomam tempo. Não estou falando que eu não tomo, toma perfeito. tempo. Eu, eu costumo dizer que a, a, a rotina ela se, se, tornou, se tornou mais complexa, se complicou a rotina uhum. do atleta. Antigamente, um atleta convencional uhum. treina em dois turnos e descanse em um. Hoje em dia ele treina em dois turnos, no terceiro turno ele faz conteúdo de rede social. Perfeito. Né? Porque, e, e virou uma realidade. E aí Total. tem gente que fala, ah, mas eu não sou influenciador, com um pouco de preconceito. Não é questão de ser influenciador ou não, é a verdade do mercado, gente. É a verdade é do mercado. como o toca hoje em dia. Não adianta. E se você apostar todas as fichas em ganhar e perder, e você não tiver um apoio publicitário, primeiro, a carreira esportiva, hum. ela é muito difícil em relação a uma carreira executiva convencional, uma não carreira engano. empreendedora que dura 30, 40 anos. Carreira esportiva dura 10 anos. Quando muito... Então, você precisa em 10 anos construir um ativo, não só financeiro, mas um ativo de, de, de projeção, de nome, de marca, que te permita depois viver o restante Sim. da sua vida com isso. Porque o tempo que está todo mundo na escola Perfeito. estudando, no MBA, Perfeito. na escola e tal, você está na academia, você está hum. no treino. Então, esses 10 anos precisam valer muito por você. Perfeito. Ah, mas tem o Neymar. Tem o Gabriel Medina. Pessoal, deixa eu contar um segredo. Eles não são a regra, eles são a exceção. total Eles são a exceção. Total. Então, não adianta a gente se comparar com eles. Sim. Não adianta a gente entender que existe o um passo a passo. É claro que em mercados mais maduros, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, as marcas, como elas já têm mais aptidão e mais, Tão mais vivência, estão mais acostumadas, já vão no college buscar Perfeito. esses garotos Perfeito. e garotas que se destacam e Perfeito. o patrocínio já faz parte. Ele ensina na, aprende na escola, é, o college, sim. como você se olhar sim. como um produto. No Brasil, Perfeito. eu pessoalmente, nos meus cursos, tenho trabalhado um pouco como isso, com, 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 esse, com essa função de educar um pouco, não só o atleta, que às vezes tem muita coisa para pensar, mas o manager, o pai, a mãe e tal. Tem diversas agências. Eu acho que o caminho. Uh, uh, ele vem se desenvolvendo, vem se desenvolvendo. É, do lado dos atletas, mas do lado das marcas, é bastante importante também que as marcas acompanhem esse movimento e que os bons exemplos gerem novos bons exemplos. Né? Então, é. quando você tem uma pessoa, eu vou citar aqui, eu falo sempre da Raíssa, mas vou citar a antecessora da Raíssa, que é a Letícia Buffoni. Uhum. Né? Quando o skate ainda não era olímpico, não, quando ele não tinha ainda essa projeção, sim. a Letícia, brasileira, de São Paulo, daqui do, do, do da grande São Paulo, foi morar em Los Angeles. Ela desde sempre entendeu essa lógica Sim. de contar uma história de um personagem que ia uhum. muito além do skate. A Letícia foi rapidamente patrocinada pela Red Bull por eles entenderem nela um personagem multitalentoso, né? E ela faz tantas coisas hoje. Olha como ela nem está quase mais competindo e como ela continua sempre em evidência. Sim a Letícia foi a primeira skatista a pintar o cabelo de rosa você acha que ela pintou porque ela gostava, só porque ela percebeu que isso Perfeito. ia ajudar ela a chamar Sem atenção nenhuma. então olha que interessante, Acho que a, a Letícia foi a primeira a começar a fazer de uma maneira muito uh, uh, bem feita essa história do cross de se aproximar de, uh, atleta, de outros atletas famosos, Sim. de se aproximar de outros artistas, de trocar audiência com essas pessoas Perfeito. então olha que interessante, okay. olha... é claro que tem estratégia, ela é esperta, uhum. ela é talentosa e ela fez isso muito antes de muita gente. Então, não é à toa que ela está nesse lugar que ela está hoje.
1: E você acha que, é, com tudo isso que aconteceu, os atletas, de alguma maneira, estão mais profissionais? Vou te contar um rápido episódio. Em 1998, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália e eu assisti a um documentário do Mark -Lupo, do Oki. Para quem não Occi, conhece, claro. o Oki é uma lenda australiana, campeão mais de uma vez do circuito. E eu lembro claramente do... Do, do documentário Mostrar uma dicotomia, uma antítese Entre o talento Mas o cara que não queria treinar O cara que era mais folgado O cara que a mãe falava Acorda, o treinador falava acorda E ele não treinava Você acha que isso mudou Também por conta de tudo isso?
0: sem dúvida tem mudado, o surf é um exemplo grande né? Uhum. É, o treino fora da água no surf é algo relativamente novo uh, por mais que, né, é um esporte radical como qualquer outro, Sim. você precisa ter é, treinamento fora da água, muito senão uhum. você não consegue se fortalecer, você pode se machucar aconteceu algumas uhum. vezes com o próprio John John Florence que é bicampeão mundial, é uma das grandes estrelas desse esporte, infelizmente uhum. é incrivelmente talentoso, mas que já se machucou algumas vezes e por conta dos, das diversas lesões uh, tem comprometido, E tomara que seja diferente no futuro mas tem comprometido até aqui a sua carreira a sua capacidade de ganhar mais títulos, talento não falta para ele, mas a, a questão física tem comprometido muito. Uhum. Se atribui a falta de trabalho fora da água do John John. Na hora ele ele ele, ele treina muito, mas sim. ele treina dentro da água Ele uhum. não gosta de treinar fora Por da sim. água. Então, uh, eu acho que sim, que existe de novo, né? Bons exemplos contagiam. Então, uh, quando você vê, olha lá o, o corpo do Gabriel Medina, o corpo do Ítalo Ferreira e compara uh, com os, co os corpos dos surf, físicos dos surfistas de antigamente, é completamente diferente. Você vê que aquele ah, tá. cara tá na academia, você vê que o aquele tal. cara tem alimentação, o você vê que aquele cara Pancado, tem, fazeiro. exatamente, é, é, outro, é, uhum. é outro tipo de preparo, e assim também outros esportes, o futebol, uh, se você assistir o futebol do nosso Pelé, uh, do nosso Rei Pelé, você vê lá o preparo físico, né, quantos quilômetros por jogo corria o Gerson, canhotinha de ouro, fumava no intervalo, né gente? É uma loucura. <risos> ele fumava no intervalo, qual uhum. é o jogador que pode fumar no intervalo hoje em dia? Os caras correm uhum. 10, 11 quilômetros por jogo, se você for um jogador de qualquer posição, ou seja, uh, preparo físico faz toda a diferença, uhum. e essa disciplina que vai além do físico, do mental uh, mas agora também chega a, a essa história das, das redes sociais a uhum. essa história do produto, a essa história de ser um embaixador, uhum. de ser um produto publicitário, porque uhum. é através das marcas que você vai criar esse ativo essa audiência, não só para tirar bons frutos enquanto você está atuando mas especialmente para criar uma previdência o dia que você se aposentar, Sim. você vai ter contato com essa base de fãs e continuar em evidência e não necessariamente ficar dependendo de virar comentarista do programa esportivo somente para aparecer.
1: Vamos lá. Eu queria pegar algo que eu até anotei aqui que você falou para tentar fazer um paralelo e, e os nossos alunos é, aproveitarem nos negócios dele. Né? Te perguntei sobre o que você e tua equipe fizeram diferente nos últimos quatro anos. Você falou que tinha uma... O, o, o patrocínio, o surf tá muito apoiado no ganhar e perder, que é óbvio, é inerente mas vocês encontraram outras alavancas não só de conexão com as empresas mas de conexão com o grande público, então faz um evento que a experiência é do caramba o cara sabe que é de surf, mas ele vem pela experiência e depois o surf você converte, legal e você falou aqui de três atributos lifestyle, sustentabilidade e igualdade, que eu diria que principalmente sustentabilidade e igualdade, mas lifestyle está muito numa pauta ESG, que infelizmente muitas vezes é sequestrada. Mas o, o ponto que eu queria trazer é que para os nossos alunos e para quem está nos assistindo, olha um exemplo vivo de como você pega assuntos que, independente de estarem ou não na pauta ESG, não pela pegada da pena, da dó, da caridade, mas como win-win, como, como valor agregado, quando você coloca isso na mesa das marcas, das empresas, não por pena, mas por convicção, olha o que pode acontecer. Então, de novo, você falou aqui em igualdade, em sustentabilidade, em lifestyle, se a gente não estivesse aqui, alguém poderia falar, puta, é mimimi, etc, etc, não. Não. É atributo de marca para você crescer o teu negócio e transformar igual você fez nessa. Eu, um,
0: eu conheço um projeto de um, um dos caras mais geniais que conheço, de que eu conheço, tem a chance de conhecer, chama-se projeto Serendipidade. Se você, <risos> se você não conhece, sugiro você conhecer, você vai entender lá o que é o projeto Serendipidade, umas coisas mais lindas e mais incríveis desse cara aqui. Eu não vou contar quem é, mas é um <risos> cara
1: genial. O bom de ter amigo próximo e vendedor é que você não precisa mais falar de você mesmo. E acho que o Serendipidade. É, ele só tá onde tá por pessoas como você Que resolveram é, nos ajudar E nos ajudam muito O Ivan, aliás, não é só por serendipidade Ele é, tem, as, tem a ONG que ele fundou Tem a ONG da WSL é, ele, ele é conselheiro do On Safari Que é uma ONG que faz conservação ambiental E ele pega em todas as competições Ele vai em todas O cara acaba de ganhar o campeonato Felipe Toledo acabou de ganhar O campeonato um mês e meio atrás Ele chega e fala campeão, vem cá Ele tira a camiseta amarela que o cara tá usando, seca, enquadra, manda o cara assinar e leilou, e a gente levanta 30, 40 mil reais pra poder impactar o mundo. Esse é um pouquinho do <risos> Ivan. É, cara, uma última curiosidade, que eu acho que a turma vai, vai é, gostar, e aí se eu falar alguma coisa que não é correta, você me, me, me fala, mas... Quando a gente olha, olha o Kelly Slater surfando, você vê o rei do tubo. É, o cara tá lá metade do ano na Califórnia, metade do ano entre Havaí e Tahiti, então ele é especialista em tubo. Quando você vê maresias, maresias não tem tubo, talvez num dia bom você vai pegar uma onda de um metro e meio e tal. Então, os brasileiros, é, eles, por natureza, por terem nascido aqui, eles... Talvez não tenham aprendido a surfar tubo, por isso que eles vão para fora hoje em dia. Mas eles ficaram muito bons em manobras como tipo o aéreo, que talvez o Kelly não seja especialista. Isso aconteceu, ponto um, e ponto dois. E se aconteceu, o quanto isso beneficiou eles? Porque como leigo, como a, é, amante do esporte, eu acho que o tubo é animal. Mas quando eu vejo o Gabriel dar aquele aéreo e cair em pé, e assim... Ele cai já comemorando, é muito maravilhoso. Se eu fosse o, o juiz, eu tenderia a dar uma nota maior pro aéreo do que pro tubo. Faz sentido?
0: Faz totalmente sentido. Essa a inovação e progressão, que inclusive é um dos critérios do esporte, né? Quando você <risos> tem comprometimento com a onda, tem lá os critérios, eu curiosidade. Me formei como juiz de surf para aprender mais uh, sobre, isso, sobre esse tema, porque me chamava muito a atenção Sim. e eu fui estudar uh, sobre isso. Não sou juiz, não atuo como juiz, mas fui entender o critério, me apaixonei Sim. pelo esporte uh, uh, né, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do julgamento e tal. Mas, sem dúvida, inovação e progressão é, um de, é uma dessas coisas. E o que os atletas brasileiros, que é uma grande uh, chave também para essas, essas conquistas, uhum. é justamente esse aumento de repertório. que nem você falou, o Kelly é um especialista em tubo, sem dúvida nenhuma, mas os brasileiros, eles não só Uh, aprenderam muito a, 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 Aos tubos, as ondas mais pesadas E as ondas né, de consequência e tudo mais do mundo Mas no Brasil também a capacidade De treinar essas ondas manobráveis Que a gente fala hum. né? Então essas ondas permitem Com diversos tamanhos e com diversas uh, Forças um dia de que mar tamanho não tá de O um dia que o mar não está tão bom e não é sempre que ele está tão bom e está perfeito, ele tem uma capacidade de performar E essa capacidade fez com que Os brasileiros saltassem uh, de fato à frente tem Uma comparação interessante, você lembra lá atrás Aqui no FC todo mundo que era do Brasil em Jiu-Jitsu ganhava e Sim. os brasileiros dominavam, porque o Jiu-Jitsu realmente era uma coisa que estava uhum. dominando. Os americanos depois foram aprendendo o Jiu-Jitsu. Não foi isso? Eu sei que você gosta de UFC. Sim, total. Né? Os, os americanos foram aprendendo o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu depois trouxe transformou uma coisa. Existem milhares de academias de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos Sim. hoje e se transformou uma coisa que não é mais um diferencial do Brasil Perfeito. hoje em dia no UFC, no MMA. Né? Ah, os aéreos ainda são um diferencial muito grande ah, para os brasileiros. As manobras espetaculares que eles fazem ainda são tá. ah, um, um diferencial espetacular e a gente tem várias referências. né? O próprio Iago Dora uh, meteu um 10 na final de Saquarema, Sim, agora no final da Vivo Rio Pro, espetacular, de cinema o 10 que ele, que, ele, que, ele, que ele conseguiu fazer. Então, 10 perfeito que a gente chama, né? todas as notas dos juízes eram 10. Então, é, sem dúvida isso aconteceu. Não é só o surfista fazer, é também o, o critério do julgamento dos juízes acompanhar. Então, é muito importante Cara, entender, emoção, apreciar e entender, transformar em nota. Entender, apreciar e transformar em nota, porque tá se bom. você faz uma coisa que o juiz não entende qual é a dificuldade de fazer aquela madobra não adianta nada, Perfeito. então é uma evolução dos dois lados, afinal de contas é um esporte de julgamento, e sem dúvida nenhuma, esse repertório, essa caixinha de ferramentas mais recheada que os brasileiros têm de ser bom em, 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 em manobras né, é, como essas, como o aéreo e assim, e, e, e assim por diante, que se faz em ondas não necessariamente perfeitas, e também hum. ondas de tubo, uh, faz a diferença e explica um pouco do sucesso que, que o esporte vem tendo.
1: Legal, a gente está indo para o final, queria talvez te fazer a, a última pergunta e depois você fica à vontade para falar é, o que você quiser, mas é o seguinte, qual é o teu maior desafio hoje na World Surf League e onde você vê uh, o esporte e a WSL daqui 5 ou 10 anos?
0: Acho que um desafio, para mim, é só o começo. O surf é um esporte espetacular, que tem tantas referências. Uh, a gente tem um, um desafio importante de trazer uh, o esporte feminino para o mesmo nível do esporte masculino. Então, essa é uma agenda uh, pessoal, uma agenda da WSL. Eu né, tenho trabalhado bastante nisso. Legal. É, acho que um esporte tão maravilhoso e tão incrível como o surf, que, que, que já mostrou a que veio, o, o esporte mais campeão uh, dessa década. É importante que a gente tenha uma sucessão tão grandiosa quanto. Não é fácil fazer sucessão. Então, que a próxima geração... E para isso, precisa de investimento. volta lá para a minha primeira base, pergunta. Precisa gente. de investimento da base de eventos, precisa do apoio, precisa do, do conhecimento de que as famílias entendam que surfar é, sem dúvida, hoje muito mais fácil do que era 10 anos atrás né ou do que era 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma. A, próxima, a própria geração anterior e que foram os, os talentos e os ídolos que inspiraram essa geração que uhum. hoje vence, não tem a condição financeira que esses caras têm. né uhum. Mas são por uma, um mecanismo super importante da engrenagem uhum que inspirou essa galera uhum. a querer surfar e assim por diante. Então, uh, é o desafio do desenvolvimento, do crescimento, numa, num território, que é o meu território, América Latina, ainda bastante dominado pelo futebol. Perfeito. Né? Então, a gente quer sim essa posição do segundo maior esporte do país e por que não o segundo maior esporte do, da região da América Latina? A gente Legal. acha que a gente pode ter essa posição, um desafio importante. Acho que nesses cinco anos a gente fez muita coisa, uh, evoluiu muito. Vou agradecer publicamente aqui os parceiros comerciais, né? a nossa parceira Globo, Sport TV, que nos dá grande visibilidade, nos ajuda a contar as nossas histórias. E acho que é só o começo, eu sou um otimista, então eu acho que é, a gente tem muita coisa para fazer e, e... O, o... você que está nos assistindo e que ainda não conhece a WSL, ou se não tinha, tinha assistido ainda a WSL, eu convido você a assistir e depois deixar um comentário lá no meu Instagram, arroba Ivan Martin, ou no meu LinkedIn, arroba Ivan se você gostou ou não
1: gostou, ou você tem críticas ou
0: sugestões, também vão ser bem aceitas.
1: Incrível, então você já adiantou... Como achar o Ivan, o Instagram, arroba Ivan Martinho, o LinkedIn Ivan Martinho. E, cara, é, E antes, não esqueçam de curtir o G4 Podcasts no Spotify e de nos dar cinco estrelas, por favor, para que a gente possa cumprir a nossa missão de estar entre os cinco principais podcasts de negócios do Spotify. Posso contar com vocês? Show! Vasito! É, cara, foi é um podcast, mas na verdade foi uma aula ah. que me deixa ainda mais satisfeito e orgulhoso porque a gente está numa escola de negócios, modéstia à parte, a melhor escola de negócios do país. Acho que foi uma aula de teoria e prática interessante. Acho que tem muito insumo para os nossos alunos é, aproveitarem. Quero te agradecer imensamente, dizer que eu tenho, como teu amigo, um orgulho profundo do que você está fazendo, um orgulho de ver que você está preocupado não só com você, com todo mundo, em criar não só a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo. Então, muito obrigado. E aqui uma mensagem para minha turma de colegas do G4. Demorou, <risos> mas demorou para trazer o Ivan para o nosso hall de mentores, para ele poder aprofundar, impactar a nossa audiência de alunos, porque se a gente está querendo gerar um milhão de novos empregos até 2030. E graças a Deus, a gente está indo muito bem nisso. A gente precisa cada vez mais de gente como Ivan do nosso lado. A gente vai fazer isso acontecer. Irmão, foi um prazer. Obrigado. Deixo o microfone para você, para você falar o que você quiser e para encerrar. Agradeço.
0: Obrigado. Minha admiração tantas vezes por você, uh, pelo G4 que eu estou conhecendo uh, mais agora desse lado uh, interno, conhecia como, como, como público consumidor e como aluno. Uh, obrigado pelo presente, ah, uh, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio de todo mundo que, que cuidou para garantir que essa agenda pudesse acontecer hoje. Parabéns pela a, a aparição e pela participação de vocês aqui no RD Summit, o evento gigante, está aqui lotado do nosso lado, não para de passar gente, o evento é um sucesso. Uh, feliz de estar aqui, contar um pouco mais da WSL, falar um pouco mais do que eu amo, é fácil, uh, porque é o que eu amo, a minha vida, eu me dedico a isso o dia inteiro e uma, uma, uma sorte poder compartilhar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se vocês uh, gostaram, uh, vamos fazer contato, vamos... Uh, Falar mais e vai ser um prazer participar de outras oportunidades como essa. Obrigado de verdade, parabéns.
1: Vai ser, obrigado e pessoal. Esse foi mais um G4 Podcast, um podcast do G4 Educação. E para que vocês não percam nenhum dos nossos episódios, são vários. Sigam o G4 Podcast no Spotify e aí vocês vão conferir sempre conteúdos exclusivos. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Valeu. <música>